0: Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute begrüße ich die Gründerin von vegane Familie und selbst Mama von zwei Kindern. Als gelernte Industriekauffrau hat mein heutiger Gast schnell gemerkt, dass ihr Job mit dem Wunsch, ihre Kinder kitafrei aufzuziehen, nicht gut vereinbar ist. Sie war dann erst Tagesmutter und hat in der Zeit ihr Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin absolviert. Als ihr zweites Kind noch sehr klein war, hat sie dann ihr Herzensthema, die vegane Ernährung, zum Business gemacht. Heute hilft sie in ihren Online-Kursen vielen werdenden Mamas und Mamas in einen erfolgreichen Start ins vegane Familienleben. Aktuell ist sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern auf Weltreise und auch davon wird sie uns heute berichten. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, die Lara Maria Fee. Ja, danke schön, liebe Miriam, für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. So, liebe Lara, dann erzähl uns doch vielleicht erstmal ein bisschen über dich. Wie hast du nach der Schule denn so deinen beruflichen Weg gestartet?
1: Also, erst, äh, ich habe ähm, Realschulabschluss gemacht und dann ich wollte immer Krankenschwester lernen, habe das aber nicht gemacht, so weil das so nicht so von den Arbeitszeiten mhm. so schön war, ne, mit Nachtschicht und allem. Und habe mich dann irgendwie überreden lassen, Industriekauffrau zu lernen, weil das macht man ja so und das ist ja auch so, kann man gut verdienen und das ist ein sicherer mhm. Job und so. Und ich wusste aber eigentlich schon nach drei Tagen, das ist absolut nicht meins. Aber man zieht das ja auch durch. Ne? Das macht man ja auch so. Und dann habe ich halt die Ausbildung auch abgeschlossen. Dann war ich danach auch lange im Vertrieb tätig. Aber das hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, das macht mir irgendwie keinen Spaß. Und dann bin ich äh, schwanger geworden und habe mein erstes Kind gekriegt. Und dann bist du ja eh so ein bisschen raus aus dem Ganzen. ne? Dann bist du ja zwangsläufig erstmal, Ich war in Elternzeit dann und... Ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, nee, ich möchte eigentlich nicht wieder zurück ins Büro. Dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich tun, um mein, das mit meinen Kindern auch zu vereinbaren oder mit meinem Kind damals, ein Kind hatte ich da nur, und trotzdem aber halt auch Geld zu verdienen. Hat, hätte nicht gereicht, dass mein Mann halt allein Alleinverdiener ist oder nicht, wie wir gelebt haben, sagen wir so. Und äh, dann war ich als Tagesmutter tätig ne, und habe mir halt die Kinder nach Hause geholt und hatte praktisch meinen Arbeitsplatz zu Hause und konnte da dann auch meine Tochter betreuen weil wir auch ähm, Kita-frei äh, leben und von daher hat das alles sehr, sehr gut gepasst und war auch ein wunderschöner Job, ne? ich habe das jetzt auch längere Zeit gemacht und ähm, ja, und dann bin ich wieder schwanger geworden mit meinem, mit meinem Sohn, mit dem zweiten Kind und da habe ich mir das dann aber nicht mehr vorstellen können, so richtig, so wieder die ganzen Kinder zu Hause und dann zwei eigene Kinder zu Hause zu betreuen, das ist also das eigene Kind war schon echt eine Hausnummer, ne? Die, so, die Gastkinder waren alle so, die haben alle auch gehört. und Aber das eigene ist halt dann immer noch ein bisschen was anderes. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was, was mache ich denn jetzt? Und so mit, diesem, also mit mein, der Geburt von meiner Tochter kam auch so dieser schleichende Prozess, dass wir uns dann halt auch vegan ernährt haben. Und das war immer mehr das Interesse auch in diese Richtung. Mhm. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, was kann ich denn damit machen? Ne? Weil es ist so ein Herzensthema, aber wie kann ich das auch umsetzen und ja, damit mein Geld verdienen, aber auch mhm. natürlich Menschen helfen. Das war immer so mein, mein Wunsch. Ne, da, deswegen auch so der Drang damals, zu, so, glaube ich, so Krankenschwester zu lernen, weil ich immer so irgendwie, ja, helfen wollte. Ne? Mhm. Okay. Ja, dann habe ich mein Studium gemacht so veganer Ernährungsberaterin. Das ist ein Online-Studium. Das habe ich während der Elternzeit gemacht. Und, also aber noch bei der, bei meiner Tochter. Genau, das habe ich bei meiner Tochter schon angefangen, ja. Da war man so noch gar nicht da. Da hatte ich das aber auch schon angefangen. Und das hat sich ja dann auch so ein bisschen gezogen, das ist mit Abschlussprüfungen und so gewesen. Und da habe ich noch ein Zusatzstudium gemacht, speziell für Mutter und Kind auch. Mhm. Und danach kannst du halt als veganer Ernährungsberater arbeiten. Ne? Und dann hatte ich so ein 1 zu eins Coaching immer. Am Anfang habe ich das angeboten, so eine 1 zu 1 Beratung. Und ja, habe dann aber auch schnell festgestellt, dass das halt auch nicht so funktioniert, weil die Mamas immer wieder gekommen sind und eine Stunde gebucht haben. Also da hat einfach eine Stunde nicht gereicht. Mhm. Und so kam halt einfach meine Idee, das Ganze zu einem Online-Kurs zu machen mhm. und dann halt zu so praktischen Rundum-Sorglos-Paket.
0: Mhm. Okay. Also, ja, ja, das ist ja spannend. Also das heißt, die vegane Ernährung hat sich so, meistens ist ja so, dass wenn man Kinder bekommt, dass sich das sehr viel in, im Leben verändert und auch, viele Einstellungen im Leben verändern und bei euch war das so, dass ihr dann durch die Geburt von eurer Tochter eben angefangen habt, euch mit dem Thema Ernährung wahrscheinlich mehr auseinanderzusetzen und seid da dann auf die vegane Ernährung gestoßen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich war davor schon 16 Jahre vegetarisch, also
1: es war mhm. bei mir schon immer so ein Thema, dass ich halt ähm, kein Fleisch essen möchte und mhm. sowas und durch die Geburt meiner Tochter, genau, hat sich bei mir halt noch mal ganz, ganz viel geändert, eigentlich alles so im Denken, was halt so passiert, wenn man als Mama, also eine Mama wird, ne, das erste Mal. Mhm. Und äh, bei mir ist immer noch so im Hinterkopf mein äh, Südafrika-Besuch vor acht Jahren, äh, mhm. wo ich mit meinem Freund damals war, also jetzt mein Mann, und wir einfach äh, uns so ein Township angeschaut haben, wo diese ganzen... Richtig armen Menschenleben. Ne? Und das war so in dem Moment, also war ein richtig schöner Tag in Anführungsstrichen, ne? weil wir so viel gesehen haben und auch wertschätzen gelernt haben. Aber es war halt auch wirklich ein sehr, sehr sch schlimmes Erlebnis für mich, weil ich das halt mal nicht gesehen habe. Und ich werde halt auch diesen einen Jungen nie vergessen, der da stand, ähm, ja, mit zerrissenen Hosen und äh, kaputtes T-Shirt und keine Schuhe. Und na, also ich werde das einfach nicht vergessen und so. Mhm. Der, der Loop einfach zur veganen Ernährung ist halt einfach der Grund, dass in der veganen Ernährung du als einzelne Person den größten Hebel umlegen kannst. Ne? Mhm. Du kannst halt mit deinem Einkaufszettel, das ist im Endeffekt dein Stimmzettel, kannst du halt am meisten als Einzelperson möglich machen. Mhm. Und das, für mich ist das halt mein Warum. Ne? Weil es gibt Menschen, Kinder auf der Welt, die hungern, die sterben. Mhm. Und 100 Meter weiter sind Getreidefelder mit Soja und so weiter, die halt nicht zum direkten Verzehr für diese Menschen genutzt werden, sondern als Tierfutter.
0: Mhm.
1: Und das ist halt so für mich mein ganz großes, warum, warum ich halt dann mich entschieden habe, vegan zu ernähren. Das ist mir halt bewusst geworden dann durch die Geburt meiner Tochter.
0: Okay, ah ja, okay, verstehe. Ja, und dann hast du hast du eben überlegt, was was kann ich draus machen? Und dann kam eben dieser Schritt. Gut, du warst dann als Tagesmutter ja schon selbstständig. Das mhm. heißt, du, du hast ja schon so ein bisschen in die Selbstständigkeit reingeschnuppert, sage ich mal. Und ähm, du hast gerade noch was anderes erwähnt, du, ihr lebt Kita-frei, das heißt, wie alt ist deine Tochter jetzt? Die wird im April 4. Okay, die wird im April 4, also das ist ja eigentlich ein Alter, wo man, äh, wo die Kinder in, meistens in den Kindergarten gehen, geil. und ihr habt euch aber entschieden, dass äh, eure Tochter nicht in den Kindergarten gehen soll. Genau, nicht in diesem klassischen Weg einfach, also wir sind mhm. ja jetzt reisen und ähm, wir
1: sind aber langsam reisend unterwegs, also nicht ähm, also wirklich langsam auch wegen der Kinder und wir, haben jetzt, ähm, wir sind jetzt längere Zeit auf Zypern und wir haben jetzt aber auch ähm, so eine Nanny ab nächster Woche, die äh, auch ähm, eine Spielgruppe vielleicht dann auch hat für die Kinder, das steht gerade noch so ein bisschen, aber das ist schon das Ziel, dass einfach die Kinder mit an, anderen Kindern auch spielen können. Okay, ne? okay. Wichtig. Ich merke das auch bei ihr, sie braucht das. Mhm. Damals war sie noch nicht so weit, aber mhm sondern halt einfach den Vormittag.
0: Mhm. Ah, okay, ja, schön. Genau, und äh, dann hast du dein Unternehmen gegründet. Das heißt, glaube ich, Vegane Familie, oder? Genau.
1: Hm.
0: Mhm. Genau. Und hast erzählt, dass sich das so einfach immer weiterentwickelt hat und äh, du hast dann online, äh, bis hin zu einem Online-Kurs. Und äh, wie, wie, wie ist das jetzt für dich? Also wie lässt sich es vereinbaren? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, du hast... Äh, Jetzt die Nanny, die so ein bisschen auf die Kinder dann aufpasst. Aber wie war das vorher? Weil vielleicht gehen wir noch einmal kurz zurück, bevor ihr nach Zypern gekommen seid. Vielleicht zur Erklärung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt. Ihr macht ähm, eine Weltreise. Und du hast gerade schon gesagt, die macht ihr sehr langsam. Also ihr seid jetzt längere Zeit auf Zypern, hast du mir vorhin erzählt. Ähm, aber ihr, ihr reist irgendwann auch wieder weiter. Und wie, wie es halt dann auch so funktioniert. Genau, wie, wie macht ihr das? Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja tatsächlich nicht so das Klassische, wir haben jetzt ein Haus und dann geht das Kind in den Kindergarten und Mama und Papa gehen arbeiten. Das ist ja, das, ihr habt euch ja dafür ein ganz anderes Modell entschieden. Und ähm, ihr habt ja davor auch in Deutschland irgendwann entschieden, wir gehen jetzt auf Weltreise. Mhm. Und ähm, genau, wie, wie hat das dann ausgeschaut? Wie habt ihr euch den Plan gemacht oder wie habt ihr das in die Tat umgesetzt? Okay, ich versuche es kurz zu fassen. Also wir haben ähm, vor circa anderthalb Jahren das entschieden,
1: dass wir das machen. Also es war immer mein Wunsch und mein Drang, das zu tun. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, okay, wir machen das jetzt. Gibt es eh keine Ruhe, so war dann der Satz von ihm. Und dann haben wir halt auch sofort umgesetzt. Und wir hatten damals noch ein Haus zu Miete, das haben wir direkt gekündigt. Mhm. Und haben dann erst allen erzählt, was wir vorhaben, nachdem wir gekündigt hatten, also unser Haus. Und haben dann aber so geplant, also es muss ja natürlich eine gewisse Summe, muss schon da sein, ne, damit erstmal auch der Druck raus ist und ähm, damit nicht alles vom, vom Online-Business abhängig ist, sage ich mal. Das heißt, muss eine gewisse Summe angespart werden, da haben wir uns gedacht, okay, wie können wir die jetzt ansparen, schnellstmöglich, ne, dass es halt auch wirklich innerhalb von einem Jahr möglich ist mhm. und dann habe, also wir haben in NRW gewohnt und meine Familie wohnt in Baden-Württemberg und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich ziehe mit meinen Kindern zu meiner Oma zurück. Und mein Mann ist zu unserem besten Kumpel gezogen in NRW in, in die Wohnung und der hat mhm. ja noch einen Shop. Mhm. Und dann haben wir uns halt ein Jahr räumlich auch getrennt. Mhm. Das war eine super schwere Zeit auch von für mhm. uns. Das war ein echt ein großes Opfer. Wir haben uns alle 14 Tage nur gesehen. Mhm. Da war unser Sohn ist ja ein Jahr alt. Das ist gerade so ein Alter, wo dann der Papa halt auch echt viel verpasst hat jetzt, yes, muss man mhm. auch ganz klar sagen. Ähm, wir sind super froh, dass wir das Jahr jetzt geschafft haben. Durch Corona haben wir dann uns einmal sieben Wochen nicht gesehen. Das war echt heftig. Mhm. Sch Schutz halt für meine Oma auch, ne, weil sie ist halt mhm. auch so eine Gruppe.
0: Mhm.
1: Ja, und, aber jetzt haben wir es geschafft. Und zu der Zeit, wo wir das noch ähm, in Deutschland gemacht haben, klar, er war dann halt ne, nicht da. Ich war dann mit den Kindern eigentlich alleine. Aber ich hatte halt meine, meine Oma, die halt ab und zu mal auf die Kinder aufgepasst hat, wenn ich dann mal irgendwie ein Telefonat hatte oder so. Und wenn ich halt einfach länger was... Äh, arbeiten musste, war halt, ist meine Mama also ihre Oma noch da, also von den Kindern die Oma und Opa, die halt auch super viel dann auf die Kinder aufgepasst hat mhm.
0: okay. sonst
1: hätte ich das nicht geschafft in der Zeit mhm. ne? weil ohne Kita und die Kinder permanent nur zu Hause alleine, mhm. das ist schon ist schon sehr viel
0: mhm. ja, okay, verstehe, ja schön, aber genau aber und jetzt ist so, dass ich, ähm, echt mir
1: nachts um vier, manchmal teilweise um drei Uhr den Wecker gestellt habe und aufgestanden bin, um diese Zeit zu nutzen und um zu arbeiten, solange ich noch habe Okay.
0: Ja, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass das so ein Herzensthema von dir ist. Und ähm, für sein Herzensthema steht man auch mal morgens um vier auf, um, um zu arbeiten. Ne? Das ist nämlich genau der Unterschied, ähm, dass man, dass man das halt möchte, dass man ja daran arbeiten möchte. Ne? Genau. Ja, schön. Und ähm, ja, du hast äh, du hast erzählt, ihr, wart, ihr habt es jetzt geschafft und ihr seid jetzt auf Zypern, ihr seid jetzt unterwegs quasi und äh, bleibt jetzt aber eine Weile, habt euch da jetzt, glaube ich, auch ein Haus gemietet auf Zypern. Mhm. Und ja, dadurch, dass du ein Online-Business gegründet hast, ähm, kannst du natürlich von überall arbeiten. Also du bist ortsunabhängig mit deinem Unternehmen. Genau, das war auch mein ganz großes
1: Ziel, dass ich einfach mhm. das, was ich mache, egal von wo aus machen kann, ob ich jetzt in Deutschland sitze oder in Thailand oder sonst wo, dass ich es halt einfach überall machen kann. Ich brauche einfach nur Internet. Komplette mhm. Technik haben wir ja mit. Und dann, ähm, genau, es ist immer die Herausforderung, die Zeiten einzuhalten. Ne? Wir haben jetzt hier auch eine Stunde später schon.
0: Mhm. Und dann,
1: mal, unser Ziel ist halt, dass wir nach Thailand, nach Südostasien gehen. Mhm. Dann halt der Zeitunterschied, ne? weil meine Kunden ja auch hauptsächlich im, im deutschsprachigen Raum sitzen.
0: Okay, ja gut, das ist die einzige Schwierigkeit, die man dann noch bedenken muss oder überbrücken genau. muss. Ja, ja, aber ansonsten ist es natürlich eine tolle Sache und du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es, es trägt natürlich auch viel zur Vereinbarkeit von Familie und, äh, und Job bei, wenn man so unabhängig ist und arbeiten kann, wann und wo man will. Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei ich sagen muss, wir sind... also wir sind beide, mein Mann und ich, von Deutschland los und haben gedacht, boah, voll cool, wenn wir jetzt auf Zypern sind, wir haben voll viel Zeit und wir können so richtig richtig durchstarten jetzt und mussten dann erstmal feststellen, nee, wir müssen erstmal ankommen. ankommen, müssen alle unseren Rhythmus finden, auch die Kinder, ne? das ist jetzt für alle gerade eine mega krasse Umstellung, für ihn mhm. ja auch, dass er wieder ne, von alle zwei Wochen zu 24 Stunden am Tag die Kinder um sich haben, das mhm. ist schon was anderes, definitiv. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, wie viel eigentlich auch meine Eltern und meine Oma halt auch auf die Kinder aufgepasst haben und dass wir jetzt eigentlich nicht so viel Zeit haben. Also ich habe gerade weniger Zeit zu arbeiten, wie als ich noch alleine war, aber halt okay. meine Eltern hatte, die mich unterstützt haben. Okay. Aber wir sind gerade noch in der Findungsphase. Also wir haben uns jetzt ein Modell auch aufgestellt. Also wirklich, ich glaube, das geht gar nicht anders. Eine richtige Struktur,
0: mhm. wo
1: der eine drei Stunden Arbeitszeit kriegt, dann der andere Mhm. Ähm, natürlich muss alles noch so ein bisschen auch vereinbart sein mit Familienzeit, dass wir mal alle komplett was machen, nicht immer nur einer alleine mit den mhm. Kindern. Wir sind ja auch auf Reisen gegangen, um zu reisen und was mhm. zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, auch so die Zeit so als Eltern mal alleine. Das sind gerade so unsere Baustellen, die wir noch haben, die wir uns noch irgendwie einräumen müssen.
0: Okay, aber ihr seid ja erst seit Anfang Januar unterwegs und äh, da darf man ja auch sich ein bisschen Zeit nehmen, um das zu finden. Und ihr, ihr wollt jetzt, glaube ich, schon, ich, ich weiß, wie lange seid ihr denn eigentlich unterwegs oder wie lange wollt ihr denn unterwegs sein? Ist open-end. Okay.
1: Es war erstmal geplant für ein Jahr, aber das Jahr ist, ähm, wird auf jeden Fall länger sein.
0: Mhm. Gut, wir haben natürlich jetzt auch besondere Rahmenbedingungen, die ihr noch nicht kanntet, als ihr den Entschluss gefasst habt, dass ihr das machen wollt. Da gab es natürlich diese ganze Pandemie noch nicht und da äh, waren die Rahmenbedingungen wären ja ganz anders gewesen, als sie wahrscheinlich jetzt sind. Ne? Genau, eigentlich wären wir jetzt in Thailand, genau. Mhm. Ja. Aber ja, für weil. Zypern ist auch schön, ja. Und äh, ich finde es auch total mutig von euch, dass ihr dass ihr gesagt habt, ja, aber wir lassen uns jetzt hier nicht von unserem Plan abbringen, <lacht> sondern wir, wir machen das jetzt, dann ändern wir den Plan halt ein wenig ab, aber wir machen es trotzdem, ne? Genau. Du hast gerade gesagt, ihr räumt euch gegenseitig Zeit ein, dass ihr, dass der eine mal drei Stunden arbeiten kann und dann der andere. Hast du, also hat dein Mann, der hat ja in NRW gearbeitet, aber der hat, hat er seinen Job gekündigt bevor ihr los seid oder arbeitet der immer noch, aber arbeitet jetzt von zu Hause aus? Also er hat nicht gekündigt,
1: aber er arbeitet jetzt auch nicht für den Arbeitgeber. Also er ist offiziell zwei Jahre in Elternzeit. bezahlt. Also okay. Und Da kannst du ja nehmen, bis die Kinder, glaube ich, sechs oder acht sind. Mhm, mhm. Und das hat er jetzt erstmal für zwei Jahre
0: angemeldet und dann,
1: aber er arbeitet jetzt nichts für den Arbeitgeber. Er macht jetzt, also wir machen zusammen das Online-Business.
0: Ah, okay, ja. Das heißt, er ist jetzt quasi bei dir mit eingestiegen. ins Genau, richtig. Also er ist so Technik und Buchhaltung ist so seins.
1: Mhm ganz froh und ich mache ähm, so eher die Sachen so operativ nach außen. Dass, mm
0: -hmm. ähm, ah, das ist ja auch spannend, dass ihr euch da auch so schön ergänzen könnt und da, da zusammenarbeiten könnt. Das ist ja auch, äh, auch ein ganz großer Vorteil. Ne? Also wer die Tiermodelle
1: kennt von Tobias Beck, ne? mm -hmm.
0: ich bin voll der Delfin und er mm -hmm. ist halt voll die
1: Eule und das passt so perfekt, ne? weil er bringt wirklich Struktur rein, die ich nicht mm -hmm. habe und ich bin derjenige, der halt auch mal Dinge macht, die er halt sonst nie machen würde. Mm -hmm. von daher passt das wirklich Perfekt.
0: Ja, ja, ja spannend. Sehr schön. Genau, und du hast jetzt schon erzählt, ihr holt euch jetzt auch Unterstützung durch eine Nanny, damit ihr wahrscheinlich auch noch leichter diese Struktur in, in euren Alltag da reinbekommt. Und äh, ja, das ist, ist ja schon mal ist ja schon mal eine gute Sache, damit ihr reisen könnt, aber euch trotzdem auch gleichzeitig noch auf euer Business konzentrieren könnt. Genau, also du hast erzählt, du hast angefangen mit dem Business, eher so mit 1-zu-1-Coachings und seitdem ist es ja aber auch stetig gewachsen. Ne? Du bist ja auf Instagram auch sehr aktiv. Ähm, da kann, können wir ja nachher auch, oder kann ich dann ähm, in die, in die Show Notes auch noch dein Instagram-Profil reinstellen? Vegane Familie heißt es natürlich auch. Und äh, genau, da kann man ja gerne mal draufschauen. Und genau, da gibst du auch sehr viele Tipps auf Instagram. Die sind natürlich kostenlos, da, da machst du sehr viel, du gehst auch öfter live und gibst äh, Tipps oder beantwortest auch Fragen äh, auf Instagram, genau wo, wo findet man dich denn noch so wenn jetzt jemand sagt, boah, das Thema vegane Ernährung der Familie und von Kindern, das interessiert mich total wo, wo findet man dich denn außer auf Instagram Also ich habe äh, bei Facebook noch eine Gruppe, vegane Ernährung für Kinder mhm.
1: Und sonst auch halt auf meiner Website
0: www.vegane-familie.de. Okay, gut, das stelle ich dann natürlich auch alles in die Shownotes. Das heißt, wenn sich da jemand dafür interessiert, dann kann er da gerne mal reinschauen. Und ich glaube, du hast auch für die Zuhörerinnen jetzt ähm, auch noch so ein kleines Goodie mitgebracht. Wenn sich jemand für deinen Online-Kurs interessiert und jetzt hier heute zuhört im Work Podcast, dann ähm, hast du, glaube ich, auch so einen kleinen Rabattcode vorbereitet, oder? Ganz genau. Also ich habe ja einen Online-Kurs, einen sechs Wochen Online-Kurs, der
1: wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket ist für die ganze Familie auch. Also nicht nur, dass die Kinder gut abgedeckt sind, sondern auch die Mamas und Papas. Und ähm, der Kurs heißt Vegan Mami, das heißt auch die Mamas machen den Kurs bei mir und ähm, haben dadurch zum Beispiel, dass wir sonntags auch immer eine Stunde Live-Treffen haben, also einen Call über Zoom. Haben die Mamas auch mal eine Stunde in der Woche auf jeden Fall teilen, wo die, das war so mein Ziel, ne, dass die einfach mhm. auch mal, dass der Papa mal aufpasst und die Mamas sich wirklich auch mal um sich kümmern können. Und genau, da habe ich heute für euch einen 10%-Rabattcode mitgebracht. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach gerne mal melden. Ich mache erstmal mal so kostenlose Erstgespräche, Kennenlerngespräche, wo wir einfach schauen, passt das alles? Ne? Ist das die Lösung für dein Problem? Und wenn ja, dann könnt ihr mit äh, dem Hashtag ähm, warm at work, work. <lacht> genau, äh, nochmal 10% sparen. Mhm.
0: Ah ja, ja super, schön, vielen Dank dafür. Und das werde ich natürlich auch nochmal in die show reinschreiben. Dann könnt ihr das auch nochmal ganz genau nachlesen, wer sich jetzt dafür interessiert. Genau. Und ja, du hast jetzt gesagt, open-end seid ihr unterwegs. Ich, ich selber habe jetzt schon ein schulpflichtiges Kind. Deswegen ist mir jetzt gerade auch so der Gedanke gekommen, gibt es da irgendwelche Planungen dahingehend? Gut, deine Tochter wird jetzt vier. Ist schon noch sehr sehr viel Luft, bis sie, bis sie jetzt in Deutschland offiziell schulpflichtig werden würde. Aber gibt es dann einen Plan, dass ihr sagt, okay, spätestens da müssen wir wieder zurück sein? Oder sagst du, nee, da gibt es auch, auch andere Möglichkeiten und wir sind jetzt erstmal unterwegs?
1: Also einen richtigen Plan haben wir noch nicht, aber auf jeden Fall nicht, dass wir nach Deutschland zurückgehen. So also es gibt ja andere Möglichkeiten, frei lernen oder na, du kannst ja auch einen Lehrer nach Hause holen. Mhm. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt noch nicht so näher damit beschäftigt, mhm. aber ich weiß schon, dass wir das ähm, nicht in Deutschland machen werden. Mhm.
0: Das habe ja. ich entschieden. Okay, ja, spannend. Und äh, genau, hast du... Ähm, dein Unternehmen, wie, wie lange, wann hast du das eigentlich gegründet? Also du hast gesagt, nachdem deine Tochter auf der Welt war und dann, oder nee, als dein Sohn auf der Welt war, wie, wie lange gibt es denn, die vegane Familie jetzt schon? Ähm, ich habe die gegründet, also nicht jetzt 2000, 2000, 2019
1: im Dezember, genau, weil ich hatte jetzt letzten Monat einjähriges.
0: Einjähriges. Oh, ja. herzlichen Glückwunsch noch. Ja, Schön, ein Jahr schon. Okay, ja, das ist toll. Und das heißt, du bist seitdem auch schon so gewachsen. Hast du auch schon Mitarbeiter oder planst du das, Mitarbeiter zu haben? Also ich habe äh, eine schon in meinem
1: Team, die äh, mich unterstützt mit Texten. So, wenn ich äh, irgendwie Interviews, ich hatte jetzt ein Interview mit dem Dr. Dahlke, ne? Mhm zum Beispiel sowas einfach äh, zu verschriftlichen ne, für Blogbeiträge als Beispiel. Mhm. Also so Sachen, die mir halt nicht so leicht fallen, habe ich mir jemanden gesucht, der das einfach super gerne macht und mich mhm. halt so mega gut unterstützen kann, auch so, solche Dinge, was mein Mann jetzt nicht so gerne macht oder kann.
0: Mhm.
1: Genau, die haben wir jetzt einfach schon mit ins Boot genommen und dann mhm. mal gucken. Okay. Äh, mein Ziel ist auf jeden Fall noch mehr. Also ich möchte schon ein Team aufbauen, dass so jeder auch seine Stärken hat und die einbringen mhm. kann und ich möchte natürlich auch ja, Leute um mich rum haben, die diese Vision auch teilen und ähm, dafür brennen. Und sie ist halt auch so jemand, der ähm, absolut
0: brennt für mm -hmm. das Thema vegane Ernährung und das macht mm -hmm. auch Spaß. Ah, schön, ja. Ja, das ist wirklich wichtig, dass äh, auch alle im Team das gleiche Ziel und die gleiche Vision haben. ja. Ja, sehr schön. Ähm, noch eine Frage. Du hast gesagt, du bist ja jetzt nicht so der Typ, also du bist ja keine Eule, haben wir schon gehört. Das heißt, Buchhaltung und so weiter war jetzt nicht äh, dein Favorite. Was hat dich aber dazu gebracht, trotzdem zu gründen? Weil viele viele scheitern ja oder viele können sich wahrscheinlich vorstellen, auch gerade Mamas, dass es ein guter Weg ist, sich selbstständig zu machen, um eben sein eigener Chef zu sein und diese Vereinbarkeit von, von Kindern und gleichzeitig Job gut hinzubekommen. Aber viele, viele haben ja auch Angst oder sehen halt diese Hürde. Oh, aber ich kenne mich ja gar nicht aus mit dem Business und ich weiß gar nicht, wie Buchhaltung funktioniert und ich weiß nicht, wie das mit den Steuern ist und welche Rechtsform und, und, und. Da gibt es ja, gibt's ja wahnsinnig viele Hürden. Wie, wie hast du die denn genommen? Also ich bin immer ein Freund von schnellen Entscheidungen.
1: Ne? Also... Mhm. Sekunden und dann treffe ich eine Entscheidung dann mache ich das einfach und dann, ich höre da auf mein Bauchgefühl. Ich glaube, das ist gerade äh, bei uns Frauen ist das so, dass wir uns viel mehr auf unser Bauchgefühl einfach auch verlassen sollten, weil das ist eigentlich immer richtig. Und so Sachen wie ne, mit der Steuer und Buchhaltung, das sind alles so Dinge, die muss man vom Prinzip her verstehen, aber du musst die ja nicht selber machen. Ich habe jetzt für meine Steuer auch einen Steuerberater. Ich habe die die Jahre davor immer selber gemacht. Das war für mich aber die Hölle. Ich habe es halt gemacht aber jetzt habe ich mir einfach jemanden gesucht, der das macht. Und du kannst ja die Dinge, die, oder auch wenn du am Anfang stehst und noch nicht weißt, welche Form überhaupt, ne, einfach mal einfach mal anfangen. Irgendwie einen Schritt nach vorne gehen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Muss musst ja nicht von heute auf morgen ein Riesenunternehmen gründen. Ne. Du gehst ja mhm. langsam und auch dein Thema darf sich mal wieder ändern. Ne. Viele denken ja auch, ich muss am Anfang genau wissen, was ich will und ich habe auch schon wieder ganz viele andere Ideen in meinem Kopf, die ich jetzt äh, umsetzen werde, aber halt alles nach und nach. Und das entwickelt sich ja auch. Das ist ja ein Weg, den du gehst. Und das muss nicht von vornherein 100 perfekt sein. Mhm. Nicht perfekt,
0: aber einfach mal, ja, not perfect, but then. Das sage ich mir halt mhm. dann immer. Okay, ja, schön. Das ist vielleicht auch ein ganz schöner Tipp für, Tipp für alle Mamas da draußen, die jetzt zuhören, die immer sich überlegen, ach, soll ich mich vielleicht selbstständig machen? Ähm, einfach mal machen. Einfach ja. mal ins kalte Wasser springen und machen und der Rest ergibt sich dann schon. Genau, ja. gerade am Anfang passiert ja auch noch nicht viel. Ne? Wenn du dann
1: mhm. so deine Einnahmen, wenn die dann mal anfangen irgendwann, da passiert ja noch nicht viel. Ne? Das ist ja dann noch... Alles in einem kleinen Rahmen, da gehen ja auch nicht mhm. viele Steuern weg und so, das ist ja alles noch mhm. sehr, sehr
0: überschaubar. Mhm. Okay. Und das heißt aber, du hast dann du hast dann gegründet, als dein Sohn noch sehr, sehr klein war auch. Ne? Mhm. Der war ja noch ein, noch ein kleines Baby, nehme ich an, 2019. Ja, halbes, Jahr. Mhm. halbes Jahr. Okay. Und ähm, hattet ihr da zu dem Zeitpunkt schon beschlossen, dass ihr auf Weltreise geht? Also wart ihr da schon räumlich getrennt oder? Ihr, habt ihr das damit erst entschieden gehabt? Das war eigentlich mit der Gründung in diesem Monat, in dem
1: Dezember 2019, bin ich zu meiner Oma gezogen.
0: Okay. Ja. Wow, das heißt, du, ja. du hast dein, dein Online-Business quasi komplett da ähm, von der Mann getrennt auf, äh, aufgezogen, sage ich mal, alleine. Und ähm, ja, hattest halt da die Unterstützung dann von Großeltern. Und äh, hast, hast da so angefangen. Und wahrscheinlich hast du ja auch nur mit ein paar Stunden angefangen und dann ist es wahrscheinlich größer geworden. Und du warst, also warst du da in Elternzeit dann, als du gegründet hast? Oder warst du da nicht? Genau. Ich war in Arbeit Elternzeit, gemacht? ja. Mhm. Und ich habe einfach mal angefangen, damals mit Instagram. Ne? Ich
1: habe angefangen, uns ganz klassisch unser Essen zu posten, ne? was vegane Kinder so essen. Da war ja dann mein Sohn noch in der Beikost, ne? mhm. wie eine vegane Beikost funktioniert. So hat das alles mal angefangen. Und ich habe mir dann aber auch ein Coaching gesucht für, ähm, wie man Online-Business aufbaut. Also ich habe mir dann schon auch Hilfe geholt. Ne? Ich habe das nicht mhm. alles alleine gemacht. Das finde ich halt auch immer super wichtig, dass man sich dann auch ja, Hilfe holt von den Menschen, die das schon vorleben,
0: ne? die das schon mhm. so machen. Und das habe ich dann gemacht. Und genau. Mhm. genau. Aber du hast ja vorhin erzählt, du hast da auch eine Ausbildung zu gemacht. Also du hast auch quasi das Wissen nochmal auf eine. Basis gestellt, dass du sagen kannst, ja, ich habe ich hab dieses Wissen und das kann ich dann auch weitergeben. Also du hattest jetzt nicht die Idee, ah, ich ernähre mich selber vegan und ich ähm, jetzt erzähle ich mal allen, wie das, wie das funktioniert, sondern du hast dich dafür entschieden, da auch wirklich eine Ausbildung dazu zu machen.
1: Genau, die habe ich aber in erster Linie, war das für mich so, okay, ich, ich möchte meine Kinder vegan ernähren, ich möchte aber richtig machen. Das ist ja schon, ah, okay. gerade bei Kindern ist es schon, dass man auf einige Nährstoffe halt achten mhm. muss. Und ich wollte natürlich, dass meine Kinder bestmöglichst versorgt sind. Das Und
0: Alles andere kam dann erst so, also so von vornherein geplant war das so nicht. Ne? Das war, hat sich so okay. ergeben. Okay, also das heißt, du hast die Ausbildung zwar gemacht, aber die hast du für dich gemacht genau. und hast mhm. dann erst später gemerkt, oh, das ist, so ein, das ist so ein Thema, für das ich brenne, das mir wirklich wichtig ist. Und genau. vielleicht auch im, im Nachblick ähm, oder im Rückblick auch ähm, hast du gewusst, okay, dieser Moment da in Afrika, dass ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? das, äh, warum, dich das, warum das so ein wichtiges Thema für dich ist. Und wenn man eben mit seinem Herzensthema da so ein Business anfängt, dann ist es auch immer, denn, dann spüren das die Menschen auch, dass man da dabei ist. Und dann wächst es auch. Also deine Community ist ja auch ziemlich groß schon geworden. Und äh, ja, das sind wirklich viele. Ich finde es auch spannend, ist das so, dass da dass da viele zu dir kommen, die dann anfangen, sich vegan zu ernähren oder kommen vielleicht auch viele, die selber schon sich vegan ernähren und dann ein Kind bekommen und sagen, okay, jetzt muss ich aber vielleicht noch andere Dinge beachten und da hole ich mir jetzt mal Unterstützung oder wie, wie ist das? Also eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich habe viele
1: äh, Mamas, die jetzt ähm, gerade ein Baby haben, das mit der Beikost anfängt. Ne? Und dann spätestens da muss man sich dann auf jeden Fall informieren. Wobei die Stillzeiten, die Schwangerschaft ist ja auch schon so eine ganz sensible Lebensphase. Viele buchen auch äh, bei mir den Kurs und sind noch gar nicht schwanger. Ist eigentlich auch ein perfekter Zeitpunkt, weil dann hast du den Kopf noch frei. Wenn du dann irgendwann mal mhm. schwanger bist, dann fokussierst du dich auf deine Schwangerschaft. Mhm. Also es ist unterschiedlich. Manche sind dabei, die sind vegetarisch. Die meisten können den Käse noch nicht lassen. Oder Milchprodukte sind noch mit dabei. Also es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Mhm. Es sind auch welche dabei, die sind schon zu 100% vegan. Andere, da will der Partner nicht mitspielen. Das ist ja auch immer so das ganz große Thema mit dem Umfeld, mhm. was da eine Rolle spielt. Und genau, das war auch zum Beispiel ein Grund, was bei mir halt, wo ich gemerkt habe, okay, vegane Ernährung für dich alleine, ja, ist schon ein bisschen schwer, aber sobald Kinder mit ins Spiel kommen, ist das so, da prassen, also da kommen Sachen von außen auf dich zu, mit denen rechnest du gar nicht. Mhm. Und das ist für Mamas wirklich schwer. Also das heißt, das eigene Umfeld, die Familie, die das nicht versteht oder der Kinderarzt oder also so viele, super viele Beispiele. Das war für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich mache einen Kurs, um das zu begleiten, ne? Mhm. Weil das ist wirklich ein Prozess, du musst da reinwachsen. Das geht nicht von mhm. heute auf morgen. Ich habe selber auch erlebt, wie, wie mhm. hart das sein kann, gerade in der eigenen Familie.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist, also für mich ist vegan sein, vegan werden, vegan sein, ist für mich wirklich Persönlichkeitsentwicklung. So richtig, mhm. Also voll.
0: Mhm. Okay, ja, verstehe. Ja, die Lara, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt habe ich ganz zum Ende noch ähm, eine Frage, die ich allen Mamas stelle. Du hast ja jetzt schon viel Erfahrung und du hast dir ja sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie ich finde auch, wie du deine Kinder und dein Leben mit den Kindern mit deinem Herzensthema und mit deinem Business äh, in Einklang bringen kannst und lebst ja eigentlich ein, ein Leben, das sehr, also aus meiner Sicht sehr im Balance ist, dass du, dass du wirklich beides gut unter einen Hut bekommst. Wenn du jetzt eine ganz junge Mama treffen würdest, die zu dir sagt, hey, die Lara, du hast doch schon zwei Kinder und du hast dein eigenes Business aufgezogen, während dein jüngstes Kind erst ein halbes Jahr alt war, hast du drei, drei Tipps für mich, wie ich, wie ich das hinkriegen kann? Was sind die so, die drei wichtigsten Dinge, die man braucht, um das so gut in Einklang zu bringen. Also der erste Tipp, den ich ihr sagen würde, wäre,
1: nimm erstmal den Druck raus, wenn du, also wenn du angefangen hast, ne? Oder nee, ich fange anders an. Wir fangen erstmal an, erstmal mit dem Mut, ne? Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Das ist immer so mein Spruch, den ich mir auch immer sage, wenn ich vor irgendeiner Entscheidung stehe. Und dann auch einfach mal zu starten, ne? auch wenn du Kinder hast. Also einfach mal kleine Schritte, ne, das muss nicht von 0 auf 100 sein, kleine Schritte, aber einfach mal anfangen. Und dann als zweites auch wirklich dann den Druck rausnehmen und das Ganze mit Leichtigkeit machen, weil es bringt nichts, wenn du dich da fertig machst, deine Kinder spüren das und dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, dann hörst du auf. Dann lieber langsamer und einfach weitermachen. Auch wenn dann irgendwann mal Rückschläge kommen, das ist auch normal, das ist ja im Leben immer so, ne? einfach weitermachen. Genau, und ähm, was ich für mich auf jeden Fall, was für mich ein ganz, 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 ganz großes Learning war, dass man Kinder auch mal abgeben darf. Ich war so, auch deswegen Kita-frei, weil ich gedacht habe, ich muss das alles alleine schaffen, denn nur dann kann ich, weiß es am besten und es sind meine Kinder. Und, aber irgendwann kommst du an den Punkt, da ist es für alle Beteiligten vielleicht auch mal besser, wenn das Kind einfach mal woanders ist und da spielt und gut aufgehoben ist. Und das einfach auch mal zuzulassen. und Das war für mich ein ganz großes Learning auch letztes Jahr, dass, ähm, wo ich dann meine Tochter auch mal öfters abgeben konnte, meinen Sohn, die dann beim, beim Spielen waren. Und genau, das dann einfach auch mal zuzulassen.
0: Ja, okay, super. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine ganz, ganz schöne Zeit auf eurer Reise. Erstmal jetzt eine schöne Zeit auf Zypern. Du hast mir gerade vorhin erzählt, da hat es jetzt eher so 16 Grad. Es ist auch Winter. Aber da ist es richtig, richtig äh, warm für, für Winter, für deutsche Verhältnisse. Hier in München liegt gerade mega viel Schnee, mhm. <lacht> was, was auch was für sich hat. Aber ähm, ja, so langsam sehe ich mir auch den Frühling herbei und da habe ich ganz neidisch gehört. 16 Grad hätte ich jetzt auch <lacht> vielleicht gerne. <lacht> ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit auf eurer Weltreise und ich danke, danke. dir vielmals für das Interview. Ja, ich danke. Dir. Ja, ich hoffe, dass die Mamas da draußen jetzt ganz viel mitnehmen konnten. Und äh, ja, das mit dem Mut, das hast du vorgelebt, wie, wie das ist, mutig ähm, einfach mal zu gründen und um kleine Schritte zu gehen. Und genauso können das die Mamas da draußen auch machen. Ja. Vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen, vielen Dank auch dir. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe sehr, auch diese spannende Geschichte, wie Vereinbarkeit von Familie und Job funktionieren kann, hat dir gefallen. Falls ja, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du auch anderen Mamas vom Podcast Mom at Work erzählen. Wenn du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Mom-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram miriam.ringel ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald im Mom at Work Podcast.